2: Ok, mais de quoi on parle aujourd'hui alors Alors aujourd'hui, de quoi on parle Carrière, travail, orientation, désorientation, désorientation, désorientation. désorientation.
1: démission. Ça, c'est
2: du sujet sérieux. Moi, j'avais, j'avais envie de commencer par une petite euh, question assez euh, simple et tout chou euh, pour relancer ce, fin, pour lancer ce sujet un peu. Euh, euh, très adulte, euh, moi, je voulais savoir quel métier, quand vous étiez petite, au plus loin que vous vous souvenez, quel métier vous vouliez faire quand vous étiez enfant Ou euh, ado ou... ouais, Qu'est-ce que vous vouliez faire Et euh, est-ce que ça a un lien éventuellement avec ce que vous faites aujourd'hui Ou
0: rien à voir Noémie, <rire> oui, elle rigole. Je... <rire> à toi l'honneur,
1: Noémie. <rire> Alors moi, quand j'étais... Le premier métier que je me rappelle avoir dit à mes parents, euh, voilà, c'est ça que je veux faire, euh, c'était secrétaire. Je rêvais d'être secrétaire. Et chez mes grands-parents, il y avait... Mon grand-père, il, il travaillait dans la police. Donc, il avait tout plein. Euh, mais bon, depuis que... De, de, aussi long que je me souviens, il n'a jamais travaillé. Donc, je pense qu'il était à la retraite très tôt. Mais du coup, il avait tout plein de matériel à la maison, de, de bureaux. Genre, tu sais, les tampons où tu peux faire tourner la petite roulette pour avoir la date euh, du coup, l'encre aussi, Enfin, voilà, le, il avait un téléphone à câble avec plein d'options. De, euh, des boutons. Un truc incroyable de boutons ouais, pour euh, genre passer l'école, mettre en attente et tout. Euh, des bloc-notes et des machins. Et du coup, je me rappelle avoir joué des heures et des heures et des heures à être une secrétaire d'un un bureau, prendre des téléphones, prendre des notes, faire des post-it et tout. Et une fois, ma maman, euh, elle a retrouvé les notes que je prenais et en fait, moi je me rappelais pas de ça, mais il y avait des trucs qui étaient écrits dessus, genre euh, comme si j'avais pris l'appel d'une personne qui était dans une grande grande détresse. Enfin, ça parlait de, je vais pas dire là, mais ça parlait vraiment d'une personne qui s'était fait agresser fort et qui avait des, des trucs horribles. Mais de là j'avais? Bah huit ans, je pense. J'imagine ta mère qui retrouve euh, ce, ce texte. Ouais. Oui, ouais. et ma maman qui est travailleuse sociale et qui travaille dans ce genre de, de milieu. <rire> et qu'est-ce que je suis devenue Travailleuse sociale voilà. okay. ouais. Pas secrétaire, pas secrétaire travailleuse sociale. social.
0: <rire> bah, tu reçois quand même ouais. un peu les témoignages des gens dans la détresse.
1: Oui, oui, mais je vais quand même vous dire un truc. que la... Dans mon job précédent, au moment du Covid, quand on a recommencé à, à aller au bureau... On a dû se répartir un peu les tâches et les secrétaires de là où je travaillais, les deux secrétaires avaient des enfants et du coup ils ne pouvaient pas venir tous les jours. Donc on a dû se répartir entre les travailleurs sociaux et les travailleurs sociaux. Et là tu et as réalisé ton rêve. moment <rire> de secrétariat et je vivais ma meilleure vie. J'avais <rire> tous les téléphones. J'appuyais sur tous les boutons et tout. après, je comprenais pas tout ce que ça faisait, mais il fallait ouvrir des monstres documents Excel, trouver les horaires de tout le monde et tout. J'étais aux anges. J'ai envo envoyé des photos à ma famille. J'ai dit voilà, mon rêve se réalise. J'adore. Est-ce que avais un petit tampon roulette avec la date? non il n'y a plus non, non. ça mais non tout se fait par ordi il n'y a plus ah de... oui c'est vrai bah oui bah, bah... voilà euh, moi euh, bah, j'ai voulu
0: faire d'abord je pense un truc très sécurisant à mon avis qui devait être prof parce que vu que j'étais à l'école et que c'était le seul euh, endroit que je connaissais je voulais être prof de quoi je ne sais pas euh, mais après je me souviens que je voulais être danseuse dans une comédie musicale <rire> et qu'en fait la scène ça me faisait trop rêver et le milieu du spectacle ça me faisait trop rêver et ouais, je, je voulais être dans le milieu du spectacle et du show et de la scène. Donc, j'en suis pas tombée très loin, du coup, de l'autre mmh. côté de, de l'organisation du spectacle. Mais, mais ouais, je crois que c'était ça que je voulais faire. Je passais ma vie, de toute façon, à faire des spectacles avec ma sœur à toutes les occasions de toutes les fêtes de famille. Mmh. Mais euh, ouais, c'était ça ou Star, enfin Star chanteuse, mais sans avoir de talent particulier, c'est ça qui me fait rire. Du coup, après, j'ai découvert que mon talent, c'était quand même plus l'organisation et la création, que j'étais de l'autre côté de l'écran mmh. ou de l'organisation.
2: <rire> je voulais rebondir juste, quand même, tu disais pas de talent spécial, mais quand même, tu as, as fait beaucoup de danse, et moi, je me souviens de, de représentations... Euh, que tu as fait oui. quand tu avais euh, 12-13 ans et tu étais méga en confiance et ça te plaisait trop et tu brillais. Et... Ouais. Donc, ouais, euh... non, mais parce que
0: j'aime ai, faire ça. Enfin, j'aime toujours faire ça. J'aime toujours danser, faire, un, faire le show. C'est un mm -hmm. endroit où je me sens bien. Mais jamais j'aurais voulu, voulu le faire professionnellement, je crois. Mm -hmm. Parce mm -hmm. que. Parce que je me dis que professionnellement, tu peux être déçu très vite et je n'avais pas envie de gâcher ça, j'ai envie de ouais. garder ça intact comme lieu de, où je me sens bien à côté. Ouais. Mmh. plus passion que mmh. travail.
2: Ouais, euh, moi, j'ai deux choses qui me sont venues en tête. Et un, la première, c'est une anecdote aussi un petit peu drôle, comme Noémie, euh, euh, secrétaire. Moi, je me souviens tellement précisément de, cette, de ces après-midi où je jouais à faire aussi la caissière. Et je pense que c'est le premier truc euh, que je me disais, j'aime trop ça. En fait, je, me, je pense que c'est parce que ben, je, je regardais un petit peu autour de moi ce que les gens faisaient. Et bien sûr, j'allais faire les courses avec ma maman et on passait à la caisse et je voyais la caissière et le petit bip de à chaque fois que tu avais les, euh, les aliments qui passaient. Et je sais pas, je me suis dit, ça, c'est un truc cool à faire. Je pense que c'est un des premiers trucs où, où j'ai essayé de reproduire à la maison. Du coup, en fait, je suis passée caissière, mais style dans une bibliothèque. Donc, euh, j'étais à la maison, euh, j'avais genre toute une, toute une panoplie de choses que les gens pouvaient acheter. Du coup, je jouais le rôle du client qui sélectionnait ses articles. Puis, je passais de l'autre côté euh, de la caisse et je faisais les petites bips. Euh, et je. Ouais. Et... Multifacette le rôle. <rire> Multifacette. Et pour la mmh. et pour la petite histoire, j'utilisais, euh, je prenais un rouleau de papier toilette pour faire le la petite le petit ticket à la fin. <rire> et du coup, je décrochais le truc, tu sais. <rire> voilà. C'était très, c'était très mais je prenais ce que j'avais. j'avais beaucoup de jouets hein, quand j'étais petite. Hein. Je dis pas, mais je prenais ce que j'avais autour de moi pour.
1: Euh... <rire> bah ouais, c'est exceptionnel.
2: Ah, mais après. Cool. J'avais hésité un temps à faire infirmière parce que j'avais une fois été aux journées portes ouvertes, j'avais suivi ma maman aussi dans une journée euh, et ça me parlait mais ça m'impressionnait en fait de devoir euh, m'occuper de gens, ça me faisait peur et en fait euh, j'étais retombée sur éventuellement mmh. faire euh, plutôt vétérinaire parce que c'est un, un contact différent et ça semblait plus accessible pour moi en étant petite. Ça... Mmh. de travailler avec des animaux. Bon, pour finir, pas du, je ne me suis pas du tout lancée dans une carrière de vétérinaire, mais euh, par rapport à ce que je fais actuellement, donc euh, j'ai fait des études de, de biologie, ça, ça, ça correspond quand même. c'est ouais, quand dans, même même dans la même ligne. Euh, bon. Du coup, je n'ai jamais mmh. tenté de faire des études vétérinaires, mais euh, je pense que c'est vraiment le premier travail où je me suis dit, tiens, ça, ça pourrait me convenir.
0: Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez choisi votre euh, orientation et vous vous êtes dit, ok, c'est dans ce... Ok, genre là, c'est là, et je choisis cette orientation. Comment, c'est pas forcément concrètement, mais plutôt, comment à l'intérieur de vous, vous, vous êtes dit, c'est ça qui m'attire, et c'est là vers quoi je vais, en tout cas, pour le moment. Moi, je me
2: souviens tellement, je sais pas si vous vous en souvenez aussi, de, on avait une journée un peu orientation, carrière, choix d'études choix euh, au collège, un collège-lycée, où c'était dédié, je sais même pas, c'était vraiment, vraiment triste, hein, parce que genre c'était juste limite euh, faire un choix de vie quand même très important euh, sur une demi-journée ou une journée entière. Et on nous avait donné une brochure avec la liste de toutes les universités ou hautes écoles disponibles euh, et les différentes branches qui étaient enseignées et qu'est-ce qu'on pouvait euh, un peu choisir. Et tu, tu te retrouves face à ce livret-là et tu as une, un choix de possibilité énorme était là ok maintenant comment je fais le choix et moi je me souviens j'avais commencé par élimination je m'étais dit il n'y a rien qui me fait tilt là comme ça tout de suite donc j'avais un peu été par élimination de choses que j'étais sûre que, que ça, me, ça me stimulerait pas et euh, mais j'ai mis, euh, mis pas mal de temps à, à me décider genre je me souviens j'étais rentrée à la maison je m'étais posée avec ma maman je lui avais dit écoute moi je, je sais vraiment pas du tout ce que je veux faire euh, viens, on, on, on se pose et puis on, on discute un petit peu. Et puis, enfin, elle, elle était un peu déjà dans le domaine dans lequel euh, j'ai fini par, par travailler, mais du coup, elle, elle a un petit peu pu me donner des idées. OK, si tu veux faire ça, peut-être que tel métier, ce serait de faire ça. Et euh, après, par, par élimination, je m'étais dit, OK, biologie, c'est ce qui me tente le plus, aussi parce que j'avais eu un cours et surtout une, 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 un professeur, une professeure qui était... Euh, incroyablement stimulante et avec qui on avait fait beaucoup de, de pratiques et de découvertes et d'exercices de, et que voilà, ça m'avait passionné parce que j'avais cette, cette prof qui, qui, était, euh, qui était incroyable et qui du coup m'avait donné envie de, de choisir cette voie-là. Mais j'étais pas du tout sûre, je savais que j'allais devoir euh, déménager pour euh, aller dans cette université, je savais que ça allait euh, chambouler beaucoup de choses. Mais je m'étais dit, OK, maintenant, euh, as fait, tu fais ce choix-là. Euh, ça ne veut pas dire que tu es obligé de continuer si après quelques mois, ça ne te, ça te tente pas, mais tu es... Mais c'est bien que
0: tu avais... Puis... Déjà, à cette époque-là, tu te dis ça. Parce que je trouve que c'est oui. quand même un investissement ouais. de partir de... Enfin, nous, on est obligés de partir de chez nous, de se prendre un appart, d'aller dans une autre ville. Ça engage beaucoup de moyens mm -hmm. de la part de nos parents. Souvent, on a un peu cette pression de se ouais. dire, oh, non, mais en fait, si j'y vais, j'y vais. <rire> je le fais. C'est bien que toi, mmh. tu avais déjà cette ouais, liberté ouais, mais... d'esprit-là de te dire si ça ne me convient pas,
2: ok. Ouais. Après, c'était euh, « si ça ne me convient pas », euh, de faculté. dans le sens où je ne je suis, je suis pas sûre, donc je peux changer ouais. de faculté. C'est dans une université, donc tu as plein de choix euh, possibles. Mais, euh, mais je savais déjà que ça avait été compliqué de choisir une branche, donc euh, c'était sûr que j'allais y avoir des remises en question mmh. autrement, temps quoi. Enfin, tu ne peux pas, euh, en un jour, euh, après cinq ans d'études, où voilà, tu as appris beaucoup de choses, tu as, as été beaucoup stimulé et on te dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie maintenant quoi. Enfin, pas encore qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, mais quand même, tu, tu choisis une branche déjà, donc ça veut dire que tu mmh. commences à te spécialiser. Oui, tu ne vas pas faire de la biologie
0: pour finir dans le cinéma. Tu es, es un petit
1: peu orienté toi, quand toi. même. <rire> dans les effets spéciaux. Tu... Oui, quoi que. <rire> quoi oui, c'est vrai. Donc ouais je
2: me ouais, je me souviens vraiment de cette, euh, cette journée où c'est ok maintenant tu décides ouais. et ça c'était
1: c'était quelque chose ouais, moi je me souviens aussi assez bien bon moi j'ai chaque fois que j'arrive à un moment charnière genre à la fin du collège <rire> ou à la fin des études et tout fois, je... mm -hmm. et maintenant même de plus en plus souvent même quand il n'y a pas de charnière je remets <rire> des choses en question euh, et je, je je sais depuis le moment où je me suis où j'ai commencé à me demander qu'est-ce que j'allais faire vraiment au-delà durée, alors vraiment quelles études et ça que j'ai toujours hésité entre, entre théâtre et des branches plutôt euh, sociales, soit sciences sociales, soit euh, vraiment travail social. Et euh, je me rappelle que euh, pendant mon année sabbatique, après le collège, où j'étais en Argentine et que je bossais pour une asos, euh, là, vraiment, d'être euh, confrontée à ce rôle de... Ouais, à l'époque, c'était pas tout à fait du travail social, mais de mettre et un quoi, peu... Quand même de... si oui, mais justement, de me confronter au fait que j'avais pas les outils pour accompagner ouais. euh, oui, qui oui, que oui. ce soit. Et que ce que je pouvais faire, c'était plutôt de, 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 la discussion, juste d'être là, d'être présente, ce qui était déjà bien. Hein, bien. Mais, euh, j'avais pas du tout d'outils pour aller plus loin. Et là, je me suis dit, OK, quand je rentre, je vais faire du travail social. Ce que j'ai pas fait. Je suis rentrée. <rire> j'ai voulu aller faire de l'anthropologie. <rire> Puis, ah oui euh, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai.
0: vrai que j'ai fait sociologie d'abord.
1: Mais euh, ouais, je me souviens bien que c'est d'être confrontée à, au fait que j'avais aucun outil et que en fait ça m'appelait, j'avais envie d'être avec, euh, avec les gens, j'avais envie de, de les accompagner, de faire des projets avec. Et là, je sais que c'est là que j'ai décidé. Et toi Philo
0: bah moi en fait quand je tu... Quand j'ai fait mon tour du monde, je m'étais dit, je me pose pas de questions parce que je sais pas ce que je veux faire et je sais pas où je vais être. Donc profite de ce tour du monde d'un an, d'être un an loin et de penser à rien et à autre chose. Voilà. Mais sauf que quand je suis rentrée de mon voyage, je me suis dit, ok maintenant il faut que je m'inscrive quelque part pour faire quelque chose parce que on est au mois de juillet et que non c'est pas vrai, je m'étais inscrite dans n'importe quelle université. Pendant mon voyage, j'étais en Malaisie et j'avais c'est ma mère qui avait envoyé la lettre pour moi pour m'inscrire à l'université de Lausanne dans rien, je sais plus dans quelle faculté mais parce que j'ai aucune idée. Et au mois de juillet, je m'étais dit "Mais tu pouvais choisir n'importe quoi." Genre c'était il fallait juste que tu choisisses une Oui, c'est ça. Que je choisisse l'université et après je pouvais choisir n'importe quoi. Donc je m'étais dit bon bah OK, euh, on verra. Et euh, en, au mois de juillet, je me suis dit bon bah là je suis rentrée en fait la rentrée en septembre, choisis un truc et du coup j'avais choisi euh, pourquoi je ne sais pas. J'avais choisi sciences sociales, psychologie. Bon, voilà. Et on arrive au mois d'août, fin août, début septembre. Je crois que c'était début septembre. Et en fait, j'avais pas du tout. Enfin, j'avais pas envie. J'avais pas envie d'aller à, à l'université. J'avais pas envie de. Enfin, je voyais pas en fait le, le but d'aller <rire> faire ces études-là. Oui, ça m'intéressait parce que j'ai toujours été intéressée par comprendre euh, l'humain et comment il fonctionne, mais mais pas pour en faire quelque chose de ma vie. Et en fait, euh, à l'époque... Euh... Et surtout pas.
2: Surtout pas après avoir fait tellement de rencontres humaines
0: pour ouais. ton voyage, quoi. le choc. Euh... Ouais, je sais pas. En fait ça, en tout cas, à ce moment-là, ça faisait pas sens. quoi Ça faisait pas du mmh. tout de sens. Mmh. Et j'étais trop déprimée et trop perdue. Et à l'époque, c'était euh, l'ex-copain de, de ma mère qui m'avait dit « Mais toi, ça va pas. <rire> » Et là, bon ben bah, moi, faut mmh. pas me dire ça parce que du coup, je m'étais mise à pleurer. <rire> « Non, ça va pas. <rire> » Bah oui, justement, ça va, ça va pas. Il m'avait dit, mais qu'est-ce qu'il y a J'ai dit, mais je je peux pas commencer cette nouvelle vie. Enfin c'est pas l'endroit où je dois être. Et il m'avait dit, OK, on prend une après-midi. Qu'est-ce que tu veux faire Et j'avais dit, mais je veux faire... Je veux être dans le spectacle. Je veux créer des choses. Je veux être dans l'artistique. Je veux... J'ai besoin d'un truc un peu qui me... C'est ça qui me fait vivre, en fait. C'est ça qui me stimule et c'est ça qui me donne envie. Et il m'avait dit, OK, ben bah, viens, on cherche. Qu'est-ce qu'on peut faire Mais en Suisse... C'est quand même très limité d'avoir des études dans ce domaine-là. Du coup, on a cherché un peu des écoles ailleurs. Et puis, on a trouvé une école à Paris qui faisait de la production audiovisuelle et de la production de audiovisuelle, euh, télévisuelle, cinématographique et événementielle. Et je disais, mais je ne peux pas partir à Paris. Et puis, il m'a dit, bah, pourquoi J'avais dit, mais... Parce que bah, je ne sais pas, en fait. Il m'avait dit, dit, regarde, en fait, il m'a dit tu t'es dit la même chose quand te, tu voulais faire ton tour du monde. Je m'étais dit, non, mais je vais pas faire un tour du monde. Et après, on m'a dit, mais pourquoi Puis j'avais dit, bah... Pff. Il m'a dit, en fait, tu as toujours suivi tes rêves et tu as toujours fait ce que tu voulais faire, donc ça va pas être maintenant au carrefour d'un choix de vie important que tu vas te dire, <rire> euh, non, j'y vais pas. Et du coup, euh, j'ai pris un peu mes... tout ce que j'avais de force en moi pour me dire, ok, oui, en fait, oui, je, je quitte mon pays pour aller dans un autre pays et je vais faire des études qui m'intéressent et en fait, on verra. Si c'est que des études, c'est que des études. Et si des portes s'ouvrent et que je peux rester, je reste. Mais je mmh. me rappelle de ce moment où en fait, j'allais vraiment profondément mal parce que je me sentais pas à l'endroit où je devais être. Et que là, dans ce moment-là, quelqu'un m'a tendu la main pour me dire :« Toi, tu es quelqu'un qui va vers tes rêves. C'est pas maintenant que tu vas t'arrêter, alors que c'est le choix de d'orientation de ta vie. » Et pour mmh. ça, vraiment. Euh... Je le remercie parce que c'est vrai que je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Je serais certainement un peu déprimée quelque part, ou peut-être que j'aurais trouvé une autre place. Mais en tout cas, je sens que là, ma place, elle est bien. La preuve, c'est que huit ans après, je suis encore là et je suis encore en train de faire des choses qui me plaisent et j'ai encore jamais l'impression d'aller au travail quand je me lève le matin parce que c'est c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait vibrer, quoi. Donc. Euh...
2: Ouais, c'est clair. Il fallait il fallait vraiment beaucoup de courage hein, parce que déjà il faut, choisir, euh, il faut choisir une branche donc ça c'est pour tout le monde compliqué mais en plus quand tu fais le choix de quitter euh, ben, ton, clairement ton quotidien euh, d'être loin de ta famille, d'être loin de tes amis d'être loin de tous tes repères en fait et, et ben, te lancer un peu euh, toute seule euh, ça demandait vraiment beaucoup de courage et puis c'est maintenant que tu, que tu récoltes les fruits de tout ça et que tu vois que c'était vraiment euh, important d'écouter cette petite voix mmh. en toi quoi. Mmh.
1: Mais je trouve que c'est intéressant la question de. Euh, genre, tu, là tu disais euh, suivre ton rêve, mais parce qu'en fait, ton rêve c'était quoi C'était de. C'était pas de partir, ton rêve c'était de, 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 de créer de, du, du divertissement ou, de, ou du spectacle et puis que ça touche les gens. Enfin, quand, quand tu en parles, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça qui ressort. Et je trouve que quand. T... <rire> Comment non mais C'est clairement, en
0: fait... clairement ça, parce que si j'avais pu le faire en Suisse, je serais restée en Suisse, tu vois. En fait, c'est ce ça que j'avais envie de faire. Sauf qu'en Suisse, c'était plus compliqué, en tout cas, de le démarrer. Je pense que maintenant, je peux revenir et le faire en Suisse. Mais en tout cas, de démarrer, mm. d'être peut-être formé ou d'avoir des outils ou une pédagogie là-autour, ouais. pour commencer, mm. ça, je ne pouvais mm. pas le faire. Évidemment, mm. partir, ce n'était pas... pas mon rêve de partir. C'était d'ailleurs plus difficile mm -hmm. de me dire... Ok, en fait, je, je quitte quand même, euh, mais je quitte tout. Enfin, je
1: connaissais rien d'autre euh, que que. Oui, ouais, tu, tu quittais ton, ton confort avant ouais. de avant de faire le, bah, avant d'enregistrer ce podcast. Moi, j'essayais je, de me rappeler une conversation que j'avais avec mon avec mon papa euh, l'année passée quand vraiment j'allais pas du tout bien et que d'ailleurs j'ai arrêté de travailler pour quelques semaines. Euh, oui, lui, et, mais en fait, j'arrivais pas à retrouver exactement les termes qu'il avait dit, mais en gros, quand tu penses à ton travail, il y, y a différents critères euh, qui entrent en jeu pour, euh, pour arriver à déterminer est-ce que t'es au bon endroit, est-ce que ça te plaît ou est-ce que ça te plaît pas mais que tu y trouves quand même des avantages parce que dans le travail, il y a quand même cet équilibre tout le temps entre euh, ce que ça te fait sentir et les avantages. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui comparait ça un peu à, à la pyramide de... De Maslow, enfin, je sais pas si, si ça vaut pas. Si tu as vu ça dans ton introduction aux sciences sociales. Tu vois.
0: Mais euh, en gros, ah, c'est oui.
1: une, une pyramide qui détermine les, les besoins des êtres humains pour aller bien dans leur vie. Et genre tout en bas, c'est bah, les besoins physiologiques, manger, dormir, respirer. Ensuite, tu as euh, euh, les besoins, le besoin de sécurité, de confort. Après, tu as le besoin euh, d'appartenance à un groupe le besoin de reconnaissance des autres, puis le besoin de reconnaissance de soi. Alors, c'est discutable, hein, l'ordre dans lequel c'est mis. <rire> c'est euh, théoricien qui a mis ça comme ça, et je trouvais intéressant quelqu'un qui comparait ça au travail en disant bah bon, ben, le premier besoin physiologique, ce serait genre, le besoin d'argent pour pouvoir euh, manger, mm -hmm. ensuite le besoin de confort, donc euh, soit l'environnement euh, de travail, euh, le trajet que tu as à faire, ensuite euh, le besoin, enfin euh, bref, différentes choses comme ça. Et je me disais, tiens, mais c'est marrant, moi, ça ne me parle pas du tout Genre le besoin de soi, comment ça se fait que c'est tout en haut, alors que pour moi, c'est central que ah bah moi-même... Ouais. C'est la base, ouais. ouais. Alors, je, pour moi, c'est pas la base. Mais justement, je voudrais bien vous poser la question, genre dans quelle ordre vous mettriez vos propres critères et comment est-ce que vous déterminez si si le travail pour vous, il répond à, à tous vos besoins Parce que moi, j'ai le sentiment que le, le besoin matériel, je je peux pas faire genre que c'est le haut de la pyramide, je m'en fous de l'argent, c'est pas vrai, parce que euh, personnellement, pour moi, c'est important de me sentir en sécurité financièrement et de pas me poser la question. C'est pour ça que les périodes, j'en ai pas eu beaucoup, mais les petites périodes que j'ai eues où j'avais pas d'emploi, euh, je, je les vis très très mal, parce qu'en fait, mmh. cette sécurité financière pour moi, elle est quand même importante. Par contre, c'est pas la chose la plus importante, c'est pas la base de la pyramide, parce que je vois bien que euh, quand j'étais dans un travail où la, le côté euh, financier, mais aussi confort euh, des horaires, confort euh, du lieu de travail, euh, de, de la distance entre ma maison et le travail, ça c'était complètement rempli et j'étais quand même pas, j'étais quand même pas satisfaite et je suis quand même pas restée dans ce travail-là. Donc ça non plus c'est pas la base. Moi j'ai l'impression que, mais c'est peut-être ça qui fait que je suis encore pas tout à fait dans, ouais. dans, enfin. Non, attendez, je vais dire ça autrement. Le job que j'ai en ce moment, il répond quand même à un besoin fondamental que je sens chez moi qui est de, de faire du bien et d'aller vers euh, du bien et de, de, de travailler à ce qu'on soit dans un monde plus inclusif et plus euh, sympa à vivre pour tout le monde. Ça, je sens que pour moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est quelque chose qui me parle et, et genre je sens que ça, ça m'appelle. Donc, le travail que j'ai maintenant, il répond à ce besoin-là et il répond un peu moins à, à d'autres besoins. Par exemple, le, le besoin d'avoir des contacts sociaux, ça, pour mm -hmm. moi, c'est important. Et le travail que j'ai maintenant, il répond moyennement. Mais par contre, le besoin des signes de soi, enfin, euh, je sens que... Mais c'est pour ça aussi que des fois, quand je me pose, je me dis, ah, purée, il faudrait tout quitter et aller faire du théâtre. Je vois, je dis, euh, non. Parce qu'en fait, ce... ce j'ai pas besoin que le théâtre, ce soit mon travail. Mais par contre, j'aurais besoin Enfin, que... je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, ah, bien sûr.
2: Moi je pense que en tout cas par rapport au premier travail que j'ai fait euh, la première chose que je visais bon déjà c'était d'avoir un travail clairement parce que quand tu finis les études c'est pas forcément euh, facile de trouver tout de suite mmh. mais il y avait le côté sécurité financière parce que ça allait aussi avec euh, l'indépendance parce que c'était vraiment le moment clé où j'allais commencer à gagner de l'argent donc ça veut dire euh, pouvoir avoir ma propre mon propre appartement mmh. ne plus dépendre de mes parents vraiment me lancer donc ça je pense que euh, quand j'ai commencé à travailler, ça, c'était un point important. Après, euh, je trouve que ça a un petit peu évolué. Donc oui, je, moi, je, je suis quelqu'un qui a besoin de, de sécurité, qui a besoin d'avoir de, euh, euh, des repères et, et d'avoir en fond cette sécurité, d'avoir de, euh, de l'argent qui rentre, mais aussi pour ensuite euh, développer tout le reste. Euh, donc, je ne vais jamais être satisfaite que si j'ai un travail, il va falloir que ça aille beaucoup plus loin que ça. Et c'est ce que j euh, je me suis rendu compte dans mon premier travail, parce que je suis passée de, ok, j'ai je, je, euh, la sécurité, euh, bien sûr, j'apprends beaucoup, je, suis, euh, je rencontre beaucoup de challenges, c'est mon premier travail, donc j'ai tout à apprendre. Mais après, tu, pourquoi j'ai quitté mon travail Parce que j'ai eu ce moment où je me suis dit, la balance entre euh, sécurité et ce que je suis en train de faire m'apporte, et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'apportait pas ce que je recherchais. Ça m'apportait pas euh, la reconnaissance euh, 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 au travail. Euh, je n'avais pas forcément des leaders qui me, qui me poussaient à être, à être meilleur, qui me poussaient à développer des compétences. Euh, pour ensuite, ben, une fois que tu as ces compétences qui sont bien ancrées, de pouvoir être bien dans ton travail parce que tu gagnes en confiance, tu gagnes en organisation... Et euh, ouais, en confiance en toi. Et, et je sentais que, que voilà, j'arrivais à, à un moment donné où j'avais besoin de voilà de regagner confiance en moi parce que il euh, y avait un déséquilibre dans cette balance entre euh, qu'est-ce que moi je leur apporte et qu'est-ce que mm -hmm. eux ils m'apportent. Et c'est pour ça que euh, maintenant je je mets vraiment en avant ce que le travail m'apporte, mais pas en pas en argent et en sécurité, mais en confiance en moi, je dirais. Euh, et ça, ça se développe aussi hein, dans le sens où, bien sûr, quand tu commences une nouvelle expérience, tu n'as pas du tout confiance parce que tu t essayes de comprendre comment ça fonctionne, tu essaies de connaître les gens, tu essaies de t'insérer dans un, dans un cadre qui est déjà préexistant et que voilà, tu dois apprendre à connaître avant de pouvoir euh, pleinement euh, euh, te développer euh, mais je sens que j'aspire beaucoup à, à ce que euh, ça, enfin, premièrement à, à gagner en confiance en moi et en compréhension et ensuite euh, -ce, que ce moment où tu as ce déclic de okay, qu'est-ce que moi je peux apporter de tout ce que j'ai observé et, euh, et ça, ça prend du temps enfin, il pas faut pas, euh, faut pas euh, moi c'est quelque chose que je remarque, il ne faut pas brûler les étapes il euh, faut vraiment prendre le temps de, de, se, de se connaître de connaître l'environnement pour ensuite euh, y apporter quelque chose et euh, et je trouve que c'est important des fois parce qu'on se perd euh, dans le dans le quotidien un peu dans le les habitudes de, de routine euh, dans le détail euh, et je trouve que c'est important des fois de juste prendre du recul et de dire ok qu'est-ce que ce travail m'apporte autre que sécurité autre que voilà c'est mon occupation de la journée euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça m'apporte sur le long terme Enfin, comment, comment ça m'aide à me construire dans ma vie Et ça, c'est quelque chose que, franchement, moi, personnellement, je ne fais pas souvent parce que je suis trop dans mon quotidien d'aller dans les détails, je suis trop dans mes activités et, et je le remarque quand les gens me disent « Ok, qu'est-ce que tu fais euh, dans ta vie ?» Je vais direct trop dans les détails
1: mm.
2: parce que euh, j'ai l'impression qu'il faut, euh, qu faut tout expliquer pour comprendre alors que, alors que je pourrais le faire euh, si je savais vraiment ce que ça m'apportait, ce serait plus facile. Euh, du coup, ouais. pour revenir à la, à la pyramide, je dirais que maintenant, avec le temps, j'apprends un petit peu à me détacher de cette sécurité, euh, d'avoir la sécurité du travail, mais elle reste quand même en fond. Enfin, je ne suis pas encore suffisamment bien et je n'ai pas encore suffisamment confiance en moi et en mes compétences pour me dire... Euh, la sécurité de l'argent, euh, je m'en fiche euh, et euh, je fais quelque chose qui complètement me stimule parce que sinon, euh, demain, j'arrêterai tout. Je, je me lancerai dans une entreprise et je, et je ferai mes peintures et euh, je vendrai mes peintures. Et bien sûr, que ça, c'est un truc qui, qui me titille, mais j'ai toujours cette, ce besoin encore de mmh. sécurité parce que, parce que voilà, on est, on est au tout départ, enfin, au tout départ de notre carrière et de notre compréhension de
1: nous-mêmes. Mmh.
2: Euh. Mais je pense que ça va évoluer avec, euh, avec les expériences. Enfin, je pense.
0: Bah déjà là, t'as as bien un, un, as fait un, un pas énorme entre ton premier boulot de, et ouais. choisir ton deuxième boulot. tu as déjà mmh. grandi ouais, de faire 10 marches en, mmh. genre en un changement quoi, je trouve. Mmh. Mais ça, en tout cas, ce que, tu, ce que tu dis, ça fait du sens pour moi parce que alors après moi vraiment, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans les mêmes quotidiens. C'est-à-dire que vous vous êtes dans un travail que vous avez choisi et que, en fait, si vous vous posez pas la question, vous restez dans votre travail. Moi, je dois choisir mes expériences chaque trois mois parce qu'on me propose des projets. Et ouais. et, c et au début, ça, ça me faisait flipper. Parce que au début, au tout début, quand j'ai commencé, je me disais oh, « Mais c'est horrible parce que là, j'accepte une émission qui dure trois mois, mais dans trois mois, je suis où ?» Et en fait, au début, vraiment, ouais. ça me faisait trop peur parce que j'étais... Je pense que la base de ma pyramide, c'était la sécurité d'emploi. Euh d'avoir un revenu et voilà d'avoir un travail et d'être une grande personne qui qui est responsable et qui gère euh, et en fait je vois que j'ai déjà switché parce que <coughs> maintenant ma priorité c'est d'être dans un endroit où où en fait les gens avec qui je suis euh, sont dans les mêmes euh, ne me, je sais pas comment dire ne me font pas changer qui je suis parce que le milieu, arti le milieu artistique, c'est comme dans beaucoup de milieux, c'est un milieu qui est très facile de euh, de jalousie et de être le meilleur et être le plus haut et être le plus parce que c'est quelque chose où tu es mis en avant, il y a une espèce de notoriété, il y, y a beaucoup de choses qui font que tu, tu peux être très vite starifié Alors que je trouve que pas du tout, hein, mais mais en tout cas, tu peux très vite prendre la grosse tête dans un milieu pareil. Et du coup. Ça crée des jalousies, ça crée des tensions, ça crée des trucs comme ça. Mais dans, dans tous les milieux, j'ai envie de dire professionnels, je pense, et de la vie. Mais en tout cas, dans ce milieu-là, c'est assez pervers. Et moi, je remarque que je suis jamais aussi malheureuse que dans un dans un endroit où les gens me tirent vers le bas et m'emmènent à penser, à penser comme eux, à penser euh, à parler sur les autres, à jalouser les autres. Alors qu'en fait, moi, je veux juste être dans un job où je suis à ma place. Et à ma place, c'est quoi C'est être dans la bienveillance et dans le travail avec les gens et d'être une équipe et de faire un projet ensemble parce qu'on est une équipe et qu'en fait c'est trop cool qu'on soit tous à des postes différents à des stades de vie différents et et à des et avoir des compétences différentes et je trouve que c'est nos différences qui font que le projet il est beau parce qu'on est tous ensemble et et donc maintenant je choisis plus que des, des projets qui sont en totale adéquation avec mes valeurs et avec ce que je veux pour mon travail et en fait si je dois pas travailler pendant deux mois et eh ben je travaille pas pendant deux mois mais je veux plus être dans un endroit où je me sens pas à ma place et où, je, où on vient dénaturer ce que je suis. Ça, ça n'a vraiment plus de sens. Donc, je dirais que moi maintenant ma pyramide. Euh, de toute façon, je vis avec pas beaucoup de de moyens. Enfin, je suis pas pauvre, mais, mais je vis pas non plus avec des moyens qui sont euh, énormes et parce que je suis pas très dépensière. Et en fait, je sais ce avec quoi je peux vivre, donc je choisis des choses qui me permettent de, de vivre avec cette base-là, mais de vivre bien. Et je crois que ma santé mentale, elle est primordiale, en fait, dans ce que je fais. J'ai mm -hmm. besoin de, de savoir qui je suis, où je suis, et qu'il n'y ait personne qui puisse me faire douter de qui je suis et qui me tire vers le bas. Et ça, après, après, c'est très important.
1: Toi, tu as trouvé aussi un, un milieu dans lequel, euh, bah, typiquement, avec le statut d'intermittent, où tu peux te permettre d'avoir euh, ce rythme-là et, et quand même un confort... Euh, et ça, c'est vraiment super parce que du coup, effectivement, tu peux, tu peux devenir un peu plus euh, sélective sur les jobs que tu acceptes ou pas et, ouais. et rester euh, hyper euh, droite par rapport à ce que tu veux faire. Et du coup, les temps où tu ne travailles pas, avoir euh, l'espace et, le, et la liberté de pouvoir bosser sur tes projets à toi, mm -hmm. euh, sur des choses qui te, qui te font grandir toi et que, dans lesquelles c'est toi la chef, hein, c'est toi qui mène. Ouais, tu sais, c'est hyper cool. Euh,
0: mais je lisais un, un livre justement euh, il y a pas longtemps euh, qui disait que souvent quand on se demande euh, quand euh, les gens nous demandent de nous présenter souvent on se présente selon le job qu'on fait on dit euh, ah bah je suis médecin je suis euh, moi je suis biologiste moi je travaille dans le social à moi et en fait le mec disait mais c'est faux en fait de se présenter comme ça on devrait ouais. se présenter selon nos intentions parce que si on se si on se définit selon notre job le jour où on démissionne, ou le jour où on perd notre job, où on se fait virer, ou je sais pas, on peut plus travailler parce que, genre, notre travail c'est d'être sportif et on est blessé, Et ben, le jour où on peut plus le faire, il y a tout qui s'écroule. Alors que si nous-mêmes on sait ce qui on est et ce qu'on veut faire, il n'y a rien qui peut venir euh, déséquilibrer ce, ce truc-là. Il disait par exemple, les gens qui travaillent dans le social, ils disent, je veux aider les gens. Ok ou être là pour les gens mais incarne ça en fait dans ta vie de tous les jours ça veut dire quoi aider les gens ça veut dire être dans la bienveillance être à l'écoute euh, trouver enfin euh, Noémie tu saurais mieux que moi mais ça veut dire beaucoup de, 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 de valeurs et d'intentions dans tes journées mais ce qui est génial c'est qu'après ça veut dire que tu, en fait, tu peux mettre ça dans n'importe quel job et ça veut dire que
2: mm -hmm.
0: Nono toi ton côté euh, social et être avec les gens bah, tu peux le faire dans un travail de travail social mais tu peux le faire dans une bibliothèque parce que tu peux être à l'écoute mm -hmm. des gens et être dans la bienveillance et être dans ce choix-là. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que, en fait, ça veut dire que le milieu dans lequel tu bosses, finalement, ça te définit pas. Tu peux bosser dans n'importe quel milieu. Et je trouve que nous, qui nous posons toujours la question de est-ce qu'on est au bon endroit? En fait, le bon endroit, ça sera le bon parce qu'on on peut appliquer ces intentions-là. Je sais pas si c'est clair ce que je, ce que je vous dis. Mais... Ouais. Tes valeurs,
2: ouais. ouais. C'est vraiment, genre pas, c'est vraiment qui qui tu es et pas qu'est-ce que tu fais euh, moi ça me fait un peu aussi penser à tout ce qui est matériel mm -hmm. enfin, là, c'est plus le travail mais c'est euh, ok euh, tout ce que tu as euh, l'argent que tu as et les, les biens que tu as est-ce que vraiment ça ça te définit enfin, le jour où euh, peut-être tu te retrouves et t'as plus rien c'est qui tu es qui non, est, est important euh, et c'est pour ça aussi que je, ben, je trouve que c'est très juste ce que tu dis c'est tu peux avoir euh, le, même, euh, le même chemin de vie, avoir fait les mêmes études, te retrouver à la même position, et deux personnes peuvent euh, interagir avec les autres, visualiser le travail de manière complètement différente. C'est pas parce que tu as fait le, que tu as le même bagage euh, d'études et de connaissances que euh, tout le monde va faire exactement la même chose. Et c'est mmh. ça qui est intéressant parce que si on est tous à vouloir les mêmes choses, avoir les mêmes aspirations. Euh,
0: à travailler de la même manière. On... Oui, 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 et c'est ça qui fait que, vu qu'on grandit, nos intentions, elles grandissent aussi, et c'est pour ça que, peut-être, on se retrouve plus dans le travail dans lequel on est. Je pense à toi, Claire, tu vois. Tu étais dans un travail qui, mm -hmm. au départ, te, te, te satisfaisait. Et puis, en fait, tu as grandi et mm -hmm. tes intentions ont grandi avec toi et tu t'es dit, OK, non, c'est plus mon endroit. Donc, maintenant, je change. Mm -hmm. Mais c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent aussi changer radicalement de, de carrière parce que, en fait, les leurs intentions ne, ne leur correspondent plus. Enfin, mmh. J'ai une copine qui, qui est donc caméra woman, mais qui se redirige vers le sport, et puis on peut lui dire « oui, mais ça n'a rien à voir ». Mais en fait, si, parce que les intentions qu'elle met dans son travail, d'être à l'écoute des gens, et là pour les gens, et les mettre en valeur, et les faire se sentir bien à l'image, maintenant elle les met dans le sport. Mais en fait, mmh. ces intentions, elles sont toujours là, et mmh. le milieu, mais en, en
1: fait, on s'en fout. C'est aussi un peu pour ça que, que je, je parlais de d'arriver à trouver l'équilibre entre ce que tu veux, qui tu veux être et, et le travail que tu as, parce qu'en fait en, fin, moi je pense que c'est en fait, ça la réflexion dans laquelle je suis en train d'être, c'est que le travail ça peut aussi être juste un travail, et que j'ai pas besoin de réaliser qui je suis dans mon travail, et que du coup si en fait je, je suis en train de me dire, bon, mon travail en ce moment, il répond à mon besoin matériel et à un besoin de de, de me sentir utile euh, un peu dans un sens un peu euh, utile à la société ça répond à ça mais ça répond pas à mon besoin d'être auprès des gens d'avoir de, des relations sociales et de d'être créative euh, de d'être libre ça y répond pas mais c'est ok parce que c'est mon travail et je j'ai l'énergie en ce moment d'être dans d'autres projets en dehors de mon travail que ce soit des projets associatifs des projets euh, artistiques euh, ou juste des projets perso euh, j'ai l'énergie en ce moment d'en de, de, faire des, des choses concrètes et du coup de réaliser ce que je veux être. Enfin, euh, je sais pas, je, moi j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie d'être avec des gens, j'ai envie de monter des projets et j'ai envie aussi de, de faire ce que j'ai envie de faire. Dans le sens que, je j'ai plus envie qu'on me dise, euh, voilà, on te donne tel espace, euh, faisons ce que tu veux. J'ai envie de prendre l'espace euh, qui m'appartient et, et dans lequel j'ai envie de me mettre. Mais ça, je peux pas le faire dans mon travail. Mais c'est OK, parce que mon travail, c'est mon travail. Il m'apporte d'autres choses dans ma vie, de la sécurité, de l'argent, euh, une reconnaissance euh, sociale. Mais il m'apporte pas d'autres choses. Et ces choses, en ce moment, j'ai le bonheur de pouvoir les réaliser dans mes projets persos. Et, et du coup, en fait, l'un dans l'autre, je trouve mon équilibre. Mais je, mm -hmm. j'ai pas, j'ai moins le besoin de les avoir dans le travail. Ce que j'avais très très fort en sortant des études, parce que j'avais l'impression que ma vie, ça allait être mon travail. Après, ça, ça empêche ouais. pas le, que quand je me présente, je continue de dire, voilà, euh, ouais, je m'appelle Noémie, je travaille sociale, je pense, je, je enfin, <rire> tu vois. Mais parce que ça, c'est, on nous a appris que, que qui on est, c'est ce qu'on fait. Ouais. -ce Et ce puis en fait, j'oserais jamais dire euh, Bonjour, je m'appelle Noémie, euh, j'ai écrit une pièce de théâtre, j'oserais jamais dire ça. Qui voilà. fait ça <rire> Qui fait ça à ça part le, de... à <rire> les metteurs metteur en scène
2: <rire> Non, mais ouais. Je trouve qu'il ne faut pas non plus euh, euh, poser des, des barrières ou se dire Ok, je vais, euh, il faut que j'aie un plan sur, euh, sur 10-15 ans. Genre, la question typique qui te pose à un entretien de dire Ok, comment vous vous projetez dans mmh. 15 ans était un peu là, mais en fait maintenant, je suis un peu en train de découvrir ce que je veux. Je suis en train de me construire, donc j'en euh, limite, pose-moi, qu'est-ce que je veux faire cette année ou ou cet été ou cet hiver, tu vois, et, et de se dire euh, non, t'as pas besoin d'avoir un plan euh, de toute ta vie parce que ce serait quand même un petit peu triste, mais tu apprends à te construire et de comprendre qu'est-ce qui te fait du bien euh, dans ton travail parce que ben oui, le travail c'est c'est pas nécessairement euh, ta vie, enfin tu dois pas être complètement épanoui tout de suite et trouver tout de suite ta voie. Mais c'est quand même euh, beaucoup de temps. Enfin, genre, c'est ah, la majorité clair. de ton temps, limite, quand tu dors pas. Donc, euh, j'ai envie de dire... Euh, euh, et je trouve très, très important, euh, Noémie, ce que tu parlais quand, quand tu parlais d'équilibre. Parce que c'est ça, en fait, aussi le, le risque. C'est dès que tu commences à dépenser trop d'énergie dans quelque chose qui ne t'apporte pas assez... Ben, c'est là que tu perds ton équilibre et c'est là que tu commences à douter et à plus être efficace et que tu te perds. Quoi. Et, et ça, ben voilà, on, on vit dans une période où euh, qui n'a pas quelqu'un euh, dans sa famille ou, ou un de ses proches ou un ami ou un ami d'un ami qui, qui a fait un burn-out parce que, euh, ben, ok, parce qu'il peut y avoir plein de, de raisons, mais il y a une question de déséquilibre et de. Et de, voilà, de... D'une balance entre ce qui me fait du bien et ce que je fais au quotidien qui, qui marche
1: plus. Mmh. Ouais, c'est Mais, mais, il euh, y a plus. Enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Il y a, y a un truc qui me questionne beaucoup, c'est. Oui, y a, y a, tu sais, il y a ce côté ok, est-ce que je suis au bon endroit ou non Mais si c'est non, où est-ce que je vais Qu'est-ce mmh. que je fais Parce que moi, j'ai beaucoup de peine à me, à, à me dire. En fait, je n'arrive pas à me projeter si, si tu me demandais de dessiner genre l'emploi parfait je ne saurais pas dire et ça ça me fait très peur parce que si tu dis ok là je me sens plus bien euh, je quitte ce job parce que mais en enfin, fait mais où genre c'est quoi le c'est quoi le job qui, qui correspondrait à tous mes critères et je trouve que là tu es obligé de tester tu es obligé de, de, de ouais, essayer ouais, et de te dire ok en fait je vais pas je ne tends pas à trouver le job que je vais faire pendant 40 ans, parce que je vous rappelle, les filles, que l'entier d'une carrière, c'est près de 40 ans. <rire> c'est méga long. <rire> hein. C'est ultra long avant oh, la Donc, Mais c'est bien, c'est long, parce que ça veut dire que as, non seulement tu as le temps de faire plein d'erreurs et de ne pas être au bon endroit au bon moment, mais tu as le temps de trouver, tu as le temps d'essayer des trucs et de, et de tester différents équilibres et de te dire... Mais Et, et là, je reviens à ce que tu étais avant. Le plus important, c'est d'être OK. Parce que c'est... Je, je peux accepter que l'idéal, pour moi, par exemple, l'idéal de l'idéal, ce serait de, de faire de l'art et de le partager avec mmh. les gens. Mais en ce moment, c'est pas ça qui correspond à ce dont j'ai besoin. Et c'est OK. Et okay. je suis pas en train de passer à côté de mon potentiel parce qu'en ce moment, je réponds à d'autres besoins qui sont la sécurité, euh, euh, le calme aussi. Parce que je sens qu'en ce moment, j'ai besoin de calme. Je, je peux pas, en ce moment... Euh, Changer complètement de vie, je, 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 sais que je vais pas résister à ça. Enfin, je vais pas tenir le coup face à ça. Et
0: en même temps, vu que tu t'ennuies très vite, euh, si tu trouves maintenant ton
1: job idéal, eh ben, tu vas faire quoi pendant 40 ans? Ah, bah, voilà. Donc, en fait, je me garde. Mais, je je me le gardais. Garde. Il faut je construire. Sais très il bien ce qu'il faut que je fasse. Mais je ferai ça entre 60 et 65. <rire> voilà.
0: Et moi, j'ai une, une question pour, pour boucler un peu. Parce que aujourd'hui, en 2022, euh, on se sent, Bien, à notre place, ou en tout cas, comment est-ce qu'on se sent là aujourd'hui en 2022? Pour la nous de 2032 qui nous écoutera euh, certainement dans dix ans. Est-ce que vous êtes au bon endroit ou pas? Ou quelles sont vos questions actuelles? Et euh, voilà, pour boucler un peu euh, notre petite conversation. Euh,
2: alors moi, en tout cas, je, parce que j'ai aussi réfléchi en, en, préparant, euh, en préparant le podcast, je me suis dit, euh, Souviens-toi toutes les questions que tu avais euh, il y a littéralement trois euh, ou quatre mois quand tu disais « Ok, tu, tu sais que tu vas démissionner, mais qu'est-ce que ça apporte derrière Qu'est-ce que tu risques euh, que, De quoi tu as peur en fait ?» Et, et je me suis dit « Maintenant, là, là tout de suite, je me sens tellement bien dans le choix que j'ai fait que des, des fois, il faudrait peut-être se faire des petites vidéos de soi-même en mode panique et de se retrouver quelques mois plus tard pour se dire « en fait euh, tout va bien, enfin, euh, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir tous ces questionnements, mais écoute, au final, cette petite voix, euh, prends le temps d'y réfléchir, prend surtout le temps dont tu as besoin pour prendre ces grosses décisions, euh, qui pour moi, du coup, étaient de, de quitter euh, mon ancien travail, euh, et d'essayer, quoi. Et là, je dois dire que je me sens tellement bien, parce que je savais que c'était le bon moment pour le faire, je savais que j'avais pris tout le temps dont j'avais besoin pour être sûre de moi, et, euh, et je suis de nouveau tellement stimulée par mon travail parce qu'en fait, euh, ben, je repars un petit peu de zéro, je ne vais pas forcément donner des détails maintenant, mais je repars vraiment de zéro, j'apprends beaucoup, euh, je suis fatiguée mais c'est de, de la bonne fatigue parce que j'ai une quantité d'informations qui arrivent et qui me stimulent et c'est de ça dont j'avais besoin et c'est de ça, ça que je, que je n'avais plus dans mon ancien travail, c'est que je, je commençais à avoir un peu ce côté monotone, ce côté routinier, ce côté je ne vais plus jamais avoir d'un coup beaucoup de stimulation et beaucoup à apprendre. Et, et oui, je peux dire maintenant pour la moi euh, plus tard, quelques années plus tard qui réécoutera euh, ce podcast, que oui, je me sens bien, que je ne sais pas comment ça va être dans X années, mais que ce n'est pas grave parce que c'est maintenant là tout de suite qui est important et euh, peut-être que dans un an je vais me reposer les mêmes questions que j'avais il y a quelques mois mais que c'est ok et que je réévaluerai à ce moment là et que c'est pas maintenant qu'il faut que je me projette sur euh, des décennies quoi mmh. donc oui je peux dire que je me, je me sens bien avec mes choix et que ouais j'ai hâte de voir comment ça va
0: pourquoi je suis déjà c'est
1: chiant
2: <rire> <rire> et vous alors
1: ouais bah et honnêtement, moi, c'est des questions qui me, qui me préoccupent tellement en ce moment, enfin qui, qui sont tellement euh, d'actualité pour moi que je pense que même demain, je vais réécouter ré 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 <rire> euh, ce qu'on a enregistré aujourd'hui et je vais dire, attends, en fait, non, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit parce que euh, je suis tellement en mouvement à l'intérieur de moi, en train d'essayer de trouver ma place et de et de, de trouver justement de quoi j'ai besoin et, et, et qu'est-ce que j'ai envie que le travail m'apporte et qu'est-ce que j'ai envie moi d'apporter au monde et tout, c'est tellement en, en discussion interne dans ma tête que j'ai de la peine à répondre euh, est-ce que je suis complètement à ma place Et je pense que si j'ai de la peine à répondre, c'est que je suis pas complètement à ma place. Mais en même temps, je suis tellement en train de, de chercher cet équilibre entre... Euh, Qu'est-ce que je peux, bah comme je venais de vous dire, qu'est-ce que je peux mettre dans mon travail pour m'y sentir bien et qu'est-ce que mon travail doit m'apporter pour que je me sente bien Que je pense que je suis en train de tester des choses. Euh, je suis en train de, de ouais, d'essayer de, des trucs. Ça dure quelques semaines, puis après j'arrête et tout. Euh, je teste autre chose. Que je, ouais, je, je suis tellement en train de, mmh. c'est tellement actuel pour moi que je pense que je n'arriverai pas à répondre et surtout je pense que je suis en train de changer de changer de vision, changer d'avis à peu près euh, tous les jours, euh, toutes les semaines quoi. Donc je pense que, euh, mais, mais on en reparlera quand on, quand le sujet du podcast ce sera l'art et je pense que alors ah, là mon art et pour revenir sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Mais mais on pourrait revenir. Mais je pense que non, je je soit je peux pas répondre, soit je suis pas à ma place. <rire> mmh. et mais au chemin, j'étais en, en train de Ouais, alors, c'est, alors, alors, peut-être que et je, peut-être que je peux dire ça. Je suis OK avec le fait de pas tout à fait savoir si je suis à ma place parce que je sens que, je sens que je suis en chemin et que je suis en réflexion. Et, et je pense qu'on nous fait croire que, que on doit à, déjà à 25 ans, euh, savoir quelle est notre voie et, et, avoir un chemin, un chemin tracé. Donc, je pense que c'est ça aussi qui crée du déséquilibre, qui fait que je suis pas hyper à l'aise parce que j'ai l'impression que, mon Dieu, j'ai bientôt 29 ans et je sais encore pas ce que je veux faire de ma vie. Mais, ça, je le dis pour la postérité. Pour dans dix ans, quand on réécoutera, je suis ok avec le fait d'être une petite mmh. âme en mouvement et de pas être tout à fait sûre de est-ce que je suis et pas... ok. Et c'est ok. C'est mmh. euh, ok.
0: Moi, j'ai eu une petite réalisation il y a pas très longtemps euh, parce que dans mon entourage, ça n'a pas toujours été bien pris que je travaille euh, sous les paillettes et dans un milieu fake entre guillemets. Euh... Et on m'a toujours demandé, oui, mais toi, t'aimes tellement faire de l'humanitaire. Je mets des gros guillemets parce que je déteste ce terme. Mais en gros, être dans l'humain et être en voyage et être avec les gens. Euh... Et on me dit, t'aimes tellement faire ça. Pourquoi tu fais pas du social Pourquoi tu es dans un milieu fake Pourquoi tu es... Voilà, on m'a posé ces questions. Et en fait, c'est des questions qui, moi, me mettent mal. Parce que moi, je suis hyper OK avec le fait d'être dans ce milieu-là. Et je me demandais pourquoi. Bon, enfin, qu'est-ce que j'y trouve et qu'est-ce qui me fait du bien et en fait, euh, bah de lire ce livre, ça m'a fait réaliser que en fait, ce que j'aime dans mon travail, c'est être avec des gens, prendre soin des gens, leur créer un espace pour qu'ils soient eux et qu'ils soient bien et qu'ils puissent rayonner de leur potentiel pleinement. Et c'est ce que j'aime dans le fait de faire des voyages et, et travailler avec des associations dans le monde. C'est créer un espace pour que ces gens soient bien et qu'ils rayonnent de leur potentiel pleinement. Et c'est pour ça que, en fait, ce que je fais et surtout ce que je suis, pourrait être dans n'importe quel milieu en fait. Et je pense que je pourrais travailler... Euh, dans n'importe quel milieu, tant que je suis en contact avec des gens et que je peux être là pour les gens et leur permettre d'être qui ils sont eux, je crois que ça, c'est OK. Et, sur, et donc, ça, c'est très important. Et c'est important que l'environnement soit sain pour moi. Euh, et ça, c'est une des dernières expériences que j'ai faites, c'est que j'ai accepté un travail parce que je me suis dit « Ouais, pour la stabilité financière, c'est quand même peut-être mieux que je travaille un peu. » Et c'est surtout par rapport au regard des gens qui me disaient « bah Tu fais rien en ce moment ?» Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, ça craint, mais parce que là, j'avais placé mes repères en les gens et j'avais oublié de les regarder en moi mm -hmm. et que j'ai accepté un travail dans lequel j'étais pas du tout épanouie et c'était pas une très longue mission. Et c'est vrai que tout le monde dédramatisait en me disant, mais c'est qu'un mois et demi, ça va passer vite, arrête de, de dramatiser. Mais en fait, je dramatisais parce que foncièrement au fond de moi, j'étais pas à ma place. Et en fait, c'est, je me sentais pas à ma place. Et pour moi, c'est plus ok de plus me sentir à ma place, que ça dure un mois ou que ça dure six mois. Je veux plus et je suis plus d'accord avec ça. Et du coup, ces deux choses combinées font que là aujourd'hui, ouais, je suis trop bien parce que je sais que ma meilleure alliée c'est moi-même et qu'en fait, ça regarde moi et moi-même de ce que je fais de mes journées que ce soit pour me faire gagner de l'argent ou pas, je veux juste être bien et alignée. Et voilà. Et en fait, c'est tout ce qui m'importe, c'est d'être bien et d'être alignée. Et le reste, mais je m'en fous. Et du coup, je pense que je suis. Enfin, non, je pense pas, je suis au bon endroit parce que je vais aller que dans ce sens-là maintenant. C'est. Je demande l'avis de personne. C'est est-ce que moi et moi-même ça me va Est-ce que l'environnement dans lequel je vais aller, euh... est-ce que j'ai confiance en cet environnement-là et le reste, je vais donner ce que je sais donner. Et puis, on... et puis voilà, que ce soit dans les paillettes ou dans le monde, au final, euh, juste je vais créer de l'espace et d'être avec des gens. Et ça, c'est ce qui m'importe le plus. Mm. Bon, ben, c'est l'heure de boucler, je crois, pour notre petite tradition. Euh, qu'est-ce mm. qui vous a touché Qu'est-ce que vous gardez Et qu'est-ce que vous décidez À la fin de ce... cette
1: sublime discussion, on peut le dire. <rire> Bon allez, je me lance. Euh, en fait, ce qui m'a touché, c'est que je suis arrivée dans cette discussion en croyant savoir euh, ce que j'allais vous dire. Et puis qu'en fait, euh, d'être face à, à ce que vous vous disiez, euh, au fur et à mesure de la discussion même, je changeais euh, ce que j'avais envie de dire. En fait, ça m'a un peu touchée dans le sens que ça m'a un peu euh, percutée. Euh, de me dire, ok, en fait, je pensais savoir euh, où j'en étais et apparemment pas. Euh, mais du coup, ce que je garde, c'est que c'est encore un mouvement en moi et que ça bouge encore en moi. Et que peut-être qu'en fait, c'est parce que c'est moi qui suis comme ça que je suis souvent en mouvement et en réflexion. Et que voilà, je garde qu'en fait, s'il y a du mouvement dans ma réflexion, c'est peut-être parce que... <rire> c'est moi, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Et du coup, ce que je décide, c'est de me laisser un peu du lest, de me laisser un peu du temps et euh, voilà, de, de me laisser naviguer où j'ai besoin de naviguer et que peut-être que la vérité ou la, le, comment dire, la côte arrivera au bout d'un moment Mais Pour l'instant, ben je suis en mouvement. Donc, je décide de me laisser ce temps-là.
2: Euh, alors moi, ce qui m'a touchée, euh, c'était à quel point je suis tellement heureuse de retrouver cette bienveillance qu'on a entre nous euh, à, par rapport aux expériences des autres, de, de toujours être en soutien, de toujours être à l'écoute, euh, que chacun a son expérience de vie et que, et que, et que c'est beau et que ça apporte quelque chose. Et, et oui, notre bienveillance qu'on a déjà dans nos dans nos mémos vocaux, dans tous nos moments qu'on partage entre nous, mais que là, en fait, on est aussi en train de partager cette mmh. bienveillance avec les gens qui, qui vont nous écouter. Et j'espère vraiment qu'ils vont se retrouver dans, dans nos expériences, dans nos, dans nos questionnements, dans nos remises en question, et que ça va leur faire du bien. Mmh. Donc, encore merci pour ce moment. Mmh. Euh, ce que je retiens, euh, c'est... un une petite phrase qu'on a dit euh, approximativement euh, 15 fois, je pense, c'est euh, ah « oui, ok dit... ». C'est un truc qu'on a dit plein de fois et que je trouve que c'est tellement vrai et simple et juste, c'est ok d'avoir peur, c'est ok de se remettre en question, c'est ok d'avoir pris un chemin qui ne nous correspond pas, mais que c'est important de, de se rendre compte qu'on perd notre, notre, notre balance, notre équilibre et que du coup, euh, c'est « ok » peu importe le chemin qu'on prend, mais c'est important de, euh, de s'écouter, d'en parler et de chercher euh, l'équilibre et de ce qui, ce qui nous fait du bien. Donc voilà, c'est OK. Mmh. Et puis, ce que je décide, euh, bah, c'est bah, avec toutes ces discussions, et c'est un peu de, de remettre en avant euh, euh, certains certains doutes que j'avais quand j'étais à un moment euh, charnière de ma vie euh, où voilà, je me suis remise beaucoup en question par rapport à mon travail. C'est euh, de mettre en avant vraiment euh, son équilibre, sa charge, euh, enfin c'est son énergie, euh, de chercher euh, ce qui nous fait du bien et aussi de chercher euh, par rapport à, une, à un travail euh, donné, à une situation donnée, euh, d'y euh, mettre euh, de soi, d'y mettre de son caractère, de sa personnalité et de euh, apprendre à, à construire avec. Euh, ce qu'on a comme expérience et, euh, et voilà de ne pas être trop, euh, trop difficile avec soi-même et
0: avec, euh, avec ce qui nous arrive mmh. et moi ce qui m'a touchée c'est l'honnêteté avec laquelle on se dit les choses et, euh, et aussi euh, la, le fait qu'on accepte d'être vulnérable et, et la façon dont on l'offre en fait à, on, on se l'offre entre nous déjà notre vulnérabilité mais on l'offre aussi potentiellement à des gens qui vont nous écouter et ça ça me touche vraiment parce qu'en fait je vous connais assez pour savoir que vous n'êtes pas limité dans ce que vous avez dit et du coup ça ça me touche qu'on arrive à être hyper euh, honnête et, et vulnérable et que ce soit ok justement euh, et qu'on crée, mmh. qu crée cet espace pour nous mais peut-être pour des gens aussi et ça ça moi ça, 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 ouais, ça me touche beaucoup euh, ce que je garde c'est que même quand il y a des moments hyper durs qui viennent euh, euh, déséquilibrer euh, mon... Je, je fais des gestes, mais on ne voit pas. Alignement. Euh, mon alignement. Mon alignement, merci. Euh, c'est qu'il y a toujours euh, quelque chose à en tirer derrière. Et que tout passe, en fait. Tout passe, et tout est une leçon. Et ça, ça, je le garde. Et il faut que je me rappelle que quand je vais avoir des moments difficiles, tout va passer, et tout va s'expliquer. Et ce que je décide, c'est de faire des choix qui sont toujours en accord avec euh, qui je suis, et, que, et de ne plus accepter euh, qu'on vienne déséquilibrer ma balance. Parce que tout est une question d'équilibre et je pense que c'est OK. Et équilibre, ce sont les deux mots, un petit peu plus. Voilà. Merci, les filles. Merci à vous. Belle journée. Belle soirée. Bon week-end. <rire> euh,
2: à bon quel week moment les gens écouteront <rire> ça mais...
0: ouais. Et on se fait des bisous. A ouais. très
2: bientôt à les bientôt. filles. Des bisous. Des
0: bisous.